0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está aqui hoje conosco no PratiqueCast Trajetória para a Evolução, no oferecimento da Pratique Instituto de Desenvolvimento Humano, cujo lema é Ajudamos Você a Evoluir. Eu sou Sérgio Nogueira e junto com Rose Moraes e Andréa Aber, Trazemos semanalmente temas para reflexão sobre o autoconhecimento. E o nosso episódio de hoje será uma entrevista com Marisa Vieira Arquétipos e a sua influência em nós. E para falar sobre esse tema hoje, estão comigo as âncoras deste programa. E eu então chamo primeiramente a Rose Moraes. Este chapéu, para quem ainda está vendo pelo vídeo, é para lembrar o momento que eu conheci Marisa Vieira. Só isso.
1: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou muito bem, Sérgio, vocês também?
0: E a Andrea Abel está por aí também?
2: Olá, pessoal! Eu estou por aqui sim, está tudo bem, espero que esteja tudo bem. E ao final de cada episódio, deixamos dicas de filme, livros ou outro material adicional que você pode pegar no site da Prática Instituto. E ainda. Deixamos uma reflexão Sorteando uma carta aleatória De algum baralho que auxilia O autoconhecimento E hoje a nossa música final Não será aleatória Será uma música que tem tudo a ver Com o nosso episódio Escolhida pela nossa entrevistada E que será cantada por ela
0: Ei, deu me... Oba! Olá. E temos a Andréa.
2: Temos show, temos show. Com poderes, temos, show,
0: temos, show. temos show dançante. E a Andréa deu um spoiler, já falou que a música é da Marisa. E você vai poder assistir este videoclipe da Marisa e a banda Aventura somente no YouTube da Pratique Instituto e da Andrea Aber. Marisa, você está relembrando de mim quando você me conheceu aqui com o (risos) Jardim? Então, meu
1: nome é Marisa, olá a todos. Estou muito lisonjeada com o convite, agradeço muito de coração para falar de um assunto muito interessante de autoconhecimento. Eu sou psicóloga de formação, também laboratorista de análises clínicas, que me ajudou muito na época da pandemia, e também fiz filosofia. E, além disso tudo, sou cantora, como o Sérgio já já comentou. Mas a minha formação principal é psicologia. Então, algo que faltou falar é que, além de psicóloga, eu sou coach. Aliás, quem me apresentou o coach foi o Sérgio, há cinco anos atrás. Então, eu fiz a formação. E eu concilio as duas teorias, a psicologia e o coach, que dá muito certo, né?
0: E hoje vamos falar Mas... aqui, então, sobre os arquétipos e o que significa arquétipos, mas que nomezinho feio.
1: Então, começa falando que assim, ninguém é igual, né? Não existe é. uma pessoa igual a outra, todos somos únicos, né? Ímpar. Então, assim, ao longo da existência, né? A gente forma os nossos valores, a gente tem uma maneira de enxergar a vida, que é desenvolvida através... Da, influenciada pelos nossos pais, pela família, por amigos, pela religião, grupos sociais, né? e também pela negação ou aceitação dos valores da sociedade onde estamos inseridos. Né? Assim que se formam os nossos comportamentos. E aí, assim, os perfis comportamentais são fundamentados nos arquétipos. E o que são os arquétipos? É uma maneira de categorizar as pessoas, uma ponte para o autoconhecimento. Porque assim, através deles, a gente tem uma compreensão de como determinados é, é, desempenhos de, das pessoas ou determinados comportamentos são apresentados pelo indivíduo. Quando você fala de arquétipo, é como se fosse um personagem, associa um personagem, a um personagem a ou nosso papel social Sim, todas essas coisas estão juntas, né estão dentro desse, dessa categoria. Então, assim, os arquétipos né, são uma maneira de categorizar pessoas, uhum. justamente em função disso. Então, a gente usa de uma maneira lúdica os arquétipos dos animais para que fique mais fácil da gente entender. Uhum. É, lobo, águia, tubarão e gato. Agora, quem... É, 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 falou primeiramente em um Arquétipos, foi o Jung, né? Eu, inclusive, sou formada na linha Jungiana, de psicoterapia uhum. de linha Jungiana, pelo sedes com a especialização no SEDES e tudo uhum. mais, né? E sigo a linha dele interpretação de sonhos e tal. Enfim, ele foi a primeira pessoa a usar esse termo.
0: Então, o Jung uhum. também usou quatro perfis, quatro formas de categorizar as pessoas, porque, aliás, curiosidade de saber como se comportam as pessoas vem desde da antiguidade, desde a Grécia, desde antes disso, né? Tipo, eu sou magro, então, por isso eu tenho um comportamento tal. O que é menos magro tem um comportamento diferente. O baixinho e o alto são diferentes. O ser humano sempre teve a curiosidade de identificar padrões de comportamento, é isso que você está falando nos animais. né?
1: De conhecer, né? de conhecer o funcionamento das pessoas, né? como é que a pessoa funciona, como é a personalidade dela, como ela age e reage. E né? por
0: qual motivo a gente deve conhecer isso, saber que tem comportamentos diferentes?
1: Então, isso faz parte do autoconhecimento. né? Se a gente conseguir se conhecer através desses perfis comportamentais, que eu vou falar de cada um, né? vou definir cada um, a gente consegue se identificar e ver quais são as ações e as habilidades que a gente tem mais características, mais fortes que definem a gente, quais são as qualidades que nos definem. E quando a gente sabe dessas qualidades, a gente tem um potencial infinito a desenvolver. Por isso que é tão importante isso em autoconhecimento, a gente conhecer a maneira como a gente funciona. Marisa, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, você acha que a simbologia desses animais, ele interfere na nossa personalidade, ele molda a maneira como a gente age... Em determinadas situações. Sim, não não, não é que ele molda, porque a categorização não é fixa, né? Mas é assim, a gente se identifica com mais características num determinado animal do que com outro animal. Essa é a ideia, colocar características fundamentais nesses quatro animais em que as pessoas consigam se identificar para poderem se si conhecer. E aí ver os pontos positivos e os pontos de melhoria.
0: Antes da gente seguir nessa linha, que são quatro, né? uhum. é, eu tenho aqui que informar que existem diversas linhas. Isso. né? São então, linhas diferentes, mas eles, no fundo, eles querem dizer a mesma coisa, querem categorizar as nossas emoções e os nossas atitudes dentro de um parâmetro, né? O feito esse parênteses, né? Que existem outras maneiras de identificar Sim. também esse perfis, Vamos seguir naquele que a gente está mais acostumado e que a gente gosta e que a gente acredita. Vamos lá, Maria. Por isso
1: usar esse teste de perfil comportamental, que ele, assim, ele acelera o processo do autoconhecimento. Inclusive esse teste de perfil comportamental foi é, adaptado do trabalho do Ned Herman. Ele tra- traça um perfil do mapa comportamental que indica a dominância cerebral de cada indivíduo e como essa dominância determina os nossos comportamentos e valores. Quer dizer, tudo é determinado pelo cérebro, pela dominância lateral. Isso é algo que dá pano para uma outra live, né, Sérgio? A gente Eita. falar de cérebro. Isso e... aí, né? Assunto para outro bate-papo, que outro podcast para a gente. É, e nessa análise de comportamento são traçados quatro modelos que são as características centrais de cada perfil comportamental, como idealização, comunicação, organização e ação. Então, o objetivo da gente fazer esse teste é que a gente descubra as qualidades que nos definem, podendo explorar um potencial infinito dentro dessas qualidades. E assim, tem habilidades que a gente nasce e outras que a gente pode desenvolver durante a vida. E, e eu, eu, eu sou muito partidária, assim, a gente tem tantas habilidades e muitas vezes a gente foca em uma só. E, e é um desperdício, né? Tem, são tantas habilidades que a gente pode desenvolver, né, Sérgio? <risos> né, Rose? Pois é, <risos> então, aí de repente você, você acaba numa, numa linha só, fica martelando aqui. Às vezes não dá resultado, você tem condição de fazer uma mudança, como a hum, gente está falando, hum. o conhecimento também
2: é isso. É imagina mudança, só, Deus, é imagina só, Rose, a
0: perda do mundo artístico se a Marisa fosse apenas psicóloga, Tá vendo só? <risos>
2: Não, gente, tem outra pois coisa, é. né? Pessoas têm tanto medo, né? De mudanças, uhum. de olhar e falar assim, nossa, será que eu consigo desenvolver esse lado em mim? E tem tantos exemplos, né? Inclusive aqui agora.
0: De quem você tá falando?
2: Acho que de tem todos seu, nós, né? Da o tem o né? seu também, que também foi cantar, tem o da Marisa, tem eu, tem a Rose, tudo de mudanças de situações da vida, mudanças de atividades, onde sempre a gente tem que estar desenvolvendo coisas novas né? e aprendendo coisas novas. Isso que caracteriza
1: evolução, né? a gente está sempre, permanentemente, em evolução.
0: né? Vamos falar falar de música, eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante.
2: É, isso.
0: (risos) Mas vamos falar dos animais. Quando a gente fala assim de relação, a gente geralmente cita primeiro quem são para depois dizer as características, né? De que animais que a gente está falando, dona Marisa?
1: Então, a gente está falando da águia, em primeiro lugar, depois do gato, depois do tubarão e depois do lobo, tá? Tá. Então, assim, eu vou, de uma forma, tendo isso em mente, que vai ser de uma forma lúdica que eu vou fazendo os links com o animal e e, e os nossos comportamentos, tá?
0: Perfeito. E você, que está aqui conosco nessa entrevista com a Marisa, lembre-se que este e todos os outros episódios estão gravados em vídeo no canal do YouTube da Prática Instituto e da André Haber. Acesse, se inscreva, ative o sininho para ser avisado de todos os nossos vídeos. Se você quiser conhecer as nossas carinhas, vá lá, curta e compartilhe.
1: Então, o perfil da águia, a pessoa que tem o perfil da águia é uma pessoa que gosta de fazer diferente de uma forma inovadora, é o arquétipo do visionário, pessoas que enxergam bem adiante, que pensam no futuro, as suas asas são para voar realmente, pessoas desse perfil são intuitivas e inventivas. Elas não caminham no chão, elas querem voar mesmo, voar alto. Elas têm um lado imaginativo e uma sensibilidade criativa. A águia, né? pessoa com esse perfil, geralmente é inquieta, não gosta de calmaria, está sempre em busca de inovação e dinamismo. Uma pessoa que gosta de mudanças. E esse gostar vai além dela acatar mudanças. É a pessoa que na empresa, por exemplo, gosta da mudança. E às vezes é ela mesma que traz a mudança, que traz o novo. Esse caráter volátil faz com que ela esteja sempre disposta a trazer, pensar e fomentar o novo. Agora, isso tem consequências, né?
0: Agora você é. vai falar que nem tudo são flores, é isso?
1: Isso. Então, é, é o ser visionário que tem a visão macro das coisas, né? que ela se distancia, ela tem uma visão do todo, holística, porém, ela tem dificuldade de ver os detalhes. E como ela está sempre voltada para o futuro, para, os, para as grandes é, mudanças, ela tem muita dificuldade no aqui e agora.
0: Podemos dizer, então, é o visionário e o voador, né?
1: Então, os pontos de melhoria seriam justamente uma falta de atenção para o aqui e agora, uma uhum. impaciência e rebeldia, e às vezes defender o novo pelo novo, só porque é novidade
0: Pode não ter muito objetivo nessa defesa, isso, né? só, isso, só é, pela ser, sem prática, né? sem ser prática.
1: Isso, está sempre voltada a projetos grandiosos. Né? Pessoas desse, desse perfil é, pensam grande, mas têm dificuldade de finalizar.
0: Muito bom. Temos outro animalzinho fofinho, o gato? O
1: gato. Não, o próximo o tubarão seria o gato.
0: É o gato? Porque o tubarão não é fofinho.
1: Não,
2: não só o gato, né? É. Só o gatinho. Ah,
1: o lobo também é fofinho.
2: vai é, gente. Também, O lobo também, também o é fofinho. O perfil do
1: lobo também.
2: Mas o lobo é, o lobo é mais bravo.
1: É. Mas não não no perfil. É. Não no perfil. Sim. Justamente é mais calminho. Pessoas que têm o perfil do gato são pessoas que gostam de atuar em conjunto, com pessoas em geral. Sempre com trabalho em equipe, são competentes na capacidade de interação, hein, Sérgio?
0: Eu fiz o teste, deu gato. É. Já, é, é, já Deu gato lá atrás.
1: Aí, assim, a, a, essa boa assimilação das ideias do ambiente faz com que sejam pessoas que vestem a camisa da empresa ou pessoas que, que abraçam os, as ideias da equipe, sabe? Uhum. São pessoas que são comunicadoras poderosas. E essa capacidade de relacionamento interpessoal traz uma vasta rede de contatos e amizades. Essa propriedade a coletividade, o fazer em conjunto, é uma característica importante do gato, é a harmonia. Eles são harmônicos por natureza, eles até notam as diferenças das pessoas, mas eles focam nos elementos que fazem a aproximação, que permitem uma convivência harmônica. É um Nossa, é excelente
0: esse gato, o gato é maravilhoso, é, é o maior <risos> agora perfil. todos, é o melhor. O Porém, é beleza <risos> Agora
1: porém, vem o outro lado. Porém, <risos> porém... Que é uma coisa que eu vou falar agora, eles não gostam de parecer fragilizados, têm dificuldade de lidar com os conflitos, preferem esconder os conflitos. Isso seria um ponto de melhoria, né, Sérgio?
0: É, eu saio eu batendo poderia... em todo mundo, eu joguei futebol, eu fazia falta, o cara me batia e tomava de volta. Ah, não né? ah. é bem assim, não <risos>
2: Então, eu não vou falar nada, porque o meu perfil é o mesmo. É gato também?
1: <risos> Sabe que eu acho que o meu, quando eu fiz o teste, acho que o meu deu, deu lobo, viu, gente?
0: Só um, um detalhe, uma curiosidade. A Rose fez um teste em que o outro uhum. animalzinho era golfinho. Eu acho que era no lugar do gato, não foi isso, Rose? Era, é, era
1: a mesma coisa. É. Tinha golfinho, tubarão, lobo. Tinha leão. Mas eu, é, eu tinha mais uns... uns... Três animais, acho. Mas o meu deu golfinho.
2: Olha, vou, vou refazer o meu. É, é vamos, faz, vamos refazer refaz. o nosso, Marisa. Vamos refazer vamos refazer. Isso.
1: Então, a essência que os gatos buscam, né? isso é uma coisa importante. A felicidade e a igualdade. Sentimentos de felicidade e igualdade. Eles são generosos e o bem-estar que eles buscam para si mesmos, eles querem para toda a equipe, para todo o grupo. Uhum. Tá vendo uhum. como a gente é? Da hora! É. <risos> é a partir que das bem. pessoas que ele enxerga o mundo uhum. e enxerga a trajetória de vida que ele quer. É. Então, é muito importante. Agora, é importantíssimo que ele se sinta seguro, em harmonia, que tenha reconhecimento das pessoas, tá? Ele até topa um, uma pequena dose de desafio, mas o reconhecimento dos outros é fundamental para ele.
0: Ele tá? quer sempre agradar, né? Realmente.
2: Isso,
1: mas Ai. tem uma, uma característica de manipular através dos sentimentos. Então eu acho que tem.
2: esse traço eu não tenho, não. <risos>
0: Ô Marisa, só tem coisa boa? Não entendi. Eu não... Tem pontos, pontos de, de melhoria. Gatinho. Tem.
1: Gatinho tem que descer do telhado. Vem aqui para a gente fazer um cafunézinho. Aqui, né? Esconder conflitos, né? Isso é um ponto de melhoria.
0: Essa parte eu já melhorei, eu já fiz esse ponto de melhoria.
2: Eu acho ah, que sim. de repente você já mudou de, de arquétipo aí. Sou peixe. É peixe.
0: Não tem Bom, peixe, falando em
2: peixe. Foi comida pelo gato. Foi comida pelo gato. Só, é, só porque ele é santista, ele quer ser peixe.
0: Falando em então, peixe. Tem o
1: tubarão. E, e aqui a gente fazendo uma analogia, né, os dentes afiados de um tubarão, né, em se tratando de pessoas com esse perfil, estão ali para morder mesmo. São pessoas que estão ali para o que der e vier. Ela tem um senso de urgência, necessitando de tudo para ontem. Não uhum. tem paciência, é uma pessoa impulsiva, facilmente mete os pés pelas mãos, porque faz tudo muito rápido. Mas na mesma velocidade que mete os pés pelas mãos, sacode a poeira e dá volta por cima. E são excelentes executoras. Ele tem um dinamismo animado, e ele fica triste quando ele está na calmaria, o negócio dele é estar na algazarra da vida em ebulição.
0: O tubarão, ele não tem paciência de explicar, né? Se ele tiver que explicar muito, ele vira as costas e fala, deixa que eu faço.
1: Vai embora. (risos) E por isso que as empresas estão muito de olho em pessoas que têm esse perfil, né? Porque para executar uma tarefa, um projeto, ele está Sozinho, Ah, ele vai e faz. Tem
0: que pegar um né? tubarão, é isso aí.
1: E são muito acelerados também, né?
2: Acho que eu tenho um pouco desse perfil, hein, gente?
1: (risos) Eu tenho, né? Porque eu sou executora, agora que entrou um pouco do comunicador, mas eu tenho um pouco disso aí. Agora, a gente falando de pontos de melhoria, né? Essa capacidade de ser um profissional múltiplo, de múltiplas tarefas, né? Traz uma dificuldade de delegar tarefas. Uma pessoa que tem um perfil que quer abraçar o mundo, mas tem dificuldade de receber ajuda. São refratários a tudo que limite as suas ações. Eles têm que ter liberdade.
0: No exemplo que eu te dei, né? Ele não tem paciência de explicar, por isso sai fazendo. Isso. É exatamente a dificuldade da delegação de tarefas, Sim. né? porque ele tem que se explicar... Se você falar para
1: ele que a pressa é inimiga da perfeição, então
2: se você começar a explicar, ele sai e te deixa falando sozinho. Hum. É porque ele não tem paciência, né, para esperar o tempo da outra pessoa. Ele acha que se ele fizer, ele faz mais rápido e isso. mais bem feito, né? É, e no Exatamente. meio da
0: explicação ele já acha que ele entendeu aí ele já sai fazendo.
2: É bem o perfil do executor, né? É. Ele fala é para
1: fazer isso, em quanto é. tempo? Tá bom, é. tchau. É. Acabou já ca... tá
0: pronto. É, já acabei.
1: <risos> já acabei, já fiz. Aí a gente parte para as relações pessoais. né? Nas relações pessoais, também ele tem esse mesmo perfil. Ele tem aquele dinamismo que ele que dá as cartas, não esconde o que ele deseja. Ele é pragmático na vida pessoal e profissional. Então, se ele tiver um caminho, qual o caminho mais esperado ou o caminho correto, ele vai sempre por um atalho, o caminho mais curto. Agora vamos ver os pontos de melhoria. Né? Ele faz do modo mais fácil, né? Então, às vezes, faz mete os pés pelas mãos, como eu falei. Então, é um ponto de melhoria que ele tem que pensar e repensar se essa é a melhor maneira. É uma pessoa que tem um relacionamento complicado. Então, trabalhar relacionamentos. E, socialmente, ele tem muita dificuldade, porque ele passa por cima. Ele passa por cima, ele quer fazer do jeito dele. E o jeito dele é o único jeito certo. E eu, eu mudei faço... Muito. Eu mudei muito, eu era, quando mais jovem, eu era assim mesmo, um tratorzinho, sai que eu tô passando, mas eu mudei bastante, tanto que no fim da, da, da profissão, na parte corporativa, eu já era gerente, então se eu, não, se eu consegui chegar nesse nível é porque eu consegui trabalhar com os pares, delegar, né, Ter, então, que bom, que bom. Evoluir, né? Que bom! Evoluir, usar as suas habilidades e evoluir dentro da empresa. Né? é
2: fantástico, Nossa. isso é importante. Mas
1: mais jovem, gente, era assim mesmo: né? manda quem pode obedece quem tem juízo. E eu sempre que mandava.
0: <risos> Desde, desde que seja eu que esteja mandando, né?
1: É, desde que seja eu que esteja mandando, exatamente. Podemos passar para o próximo? Pro... Podemos.
2: Sim, com certeza, todo mundo está curioso.
0: Claro, então, quem é? A no... galinha agora? Não, o, o... o lobo. Ah, não tem galinha? É o Corpo. lobo que vai comer as
2: galinhas.
1: Então, no reino animal ele seria assim, né? Ele poderia ser visto assim, como avesso sua convivência e tal, mas não, no perfil... Comportamental, ele não é visto dessa maneira. Então, quem tem esse perfil são estrategistas natos, agem com ponderação, caminham dentro das normas e preceitos, não gostam de transgressão, são afeitos à correção e à lisura. Então, sempre fazer do jeito certo. E para eles, fazer direito significa fazer melhor.
0: Essa parte que você falou da estratégia seria astúcia, né? Também, talvez, por causa do lobo, né? Como animal, alguma coisa assim, seria isso, eu acho, né?
1: Sim, sim. E pensar antes de realizar, entendeu? Medir as consequências. Observador, né? Eu acho que ele avaliador, né? Vai avaliando todas as possibilidades para poder agir. Agora, uma questão é que ele não quer confronto, não não gosta de conflitos e é uma pessoa muito pacata, tá? Ah, não sou eu, não. Não deu lobo, não. Eu acho que deu tubarão no outro. Então, eles buscam agir sempre de maneira correta. São metódicos pontuais, fazem as coisas do jeito mais certo possível.
2: Não sou eu. (risos) São perfeccionistas, né? É isso?
1: Isso. São extremamente organizados, equilibrados, corretos e constantes. São pessoas em que se pode confiar porque são muito leais. Agora, pontos de melhoria. Porque tamanha estabilidade traz consigo também esses pontos de melhoria, que é uma incapacidade de se adaptar às mudanças. Como ele não gosta de conflitos, também não gosta de mudanças. Ele é muito detalhista. E ele fica desamparado quando a mudança acontece porque ele age mediante o estudo, o preparo e o planejamento prévio de cada situação. Ele é muito sistemático. Ele gosta de processos, de controle e de organização. É o Agora, Sérgio?
2: A Andréia? Caramba, eu tenho, eu, não, na você verdade, é eu, tenho um pouco, eu tenho um pouco de tudo. né? Eu é, acho que a, a gente, gente tem, tem um que se sobrepõe. Isso, exatamente. Né, que, sim, que você vai ter mais forte. Exatamente. Mas a gente tem um pouco de todos. Sim. Ótimo,
1: Andréia, você fala uma coisa super importante, que a gente tem característica de todos. E às vezes, na vida, né, determinadas fases da vida, como
2: a arroz estava falando, sobressai um, um uhum. aspecto mais do que outro. Eu acho que isso é importante. As pessoas têm que aprender a usar aquele arquétipo, no, no, aquele que. Se encaixa melhor no momento de vida que ela está. Exatamente. E em
1: termos de relações estruturadas, eles gostam de relações duradouras e leais, né? De relações duradouras. Hum pontos de melhoria, né? Eles precisam ser desafiados para sair da zona de conforto, uhum. que a verdadeira evolução do lobo está justamente em sair da zona de conforto. Mais... Olha que coisa interessante, né? Quando a gente fala do lobo, né? da imagem do lobo, eu acho que é um pouco diferente, né? Porque tudo bem, né? o lobo é aquele animal observador, ele sempre tem o par, a loba, par mais duradoura, igual o pinguim, né? Fica com a, com a, com a mesma fêmea varia, a vida normal, inteira. Com a mesma fêmea, sempre... Eu...
0: Eu discordo. Como é que o pinguim sabe que é a mesma outra?
2: Ah, sei lá, acho que vai pelo cheiro, vai com alguma cheiro. coisa assim. É Fero tudo hormônio. igual. Fero hormônio. Mas não adianta, é. eles sabem. Eles sabem, tá ali, eles são um par para sempre, né? É.
0: Eu não seria um bom pinguim. Eu tenho problema de guardar, identificar. É, identificar as pessoas. Às vezes eu não lembro quem é. Eu não seria um pinguim.
1: Não não, mas aí você ia colocar uma fitinha nela, ia colocar <risos> alguma coisa para caracterizar quem seria a sua parzinha. Interessante, tá. né? Como, quando, como a Andrea falou, nós temos um pouco de cada um, né? E algumas coisas sobressai mais, sobressaem menos.
0: E para você que está ouvindo aqui essa entrevista com a Marisa, Pegue o resumo no site da Pratique Instituto. Pegue também todos os anteriores, mas neste de hoje temos para você uma surpresa incrível. Faça um teste simples que está nesse resumo para saber o seu perfil comportamental. Você é executor? Comunicador? Tubarão? Águia? Veja e siga-nos no site da Pratique Instituto. Você também pode acessar através do site os grupos do Telegram e o WhatsApp da Pratique Cast. E se você quiser ainda conhecer os nossos produtos, navegue pelo site, onde você também poderá entrar em contato conosco através do WhatsApp e pelo e-mail contato.praticinstituto.com.br e Marisa, a gente tem mais de um perfil né? às vezes a gente tem dois perfis juntos ou tem pontos de melhoria que a gente precisa por exemplo, quando eu fazia os testes lá de análise comportamental aparecia assim, a pessoa tinha lá no alto o comunicador e aqui o ambiente dizia que ele tinha que estar lá embaixo e aí um exemplo que eu dou é assim a pessoa era técnico e puseram ele como chefe, ele era técnico, né? a pessoa é uma pessoa super técnica, você é o melhor técnico você vai chefiar todo mundo, acabou a vida dele, porque os perfis de um chefe, de um líder, que tem que gerenciar seres humanos, é diferente daquele cara que tem que conversar com o computador. Uhum. Então, assim, como é que é? Um gato com asa, é o lobo com guerra.
1: A gente tem várias características de cada um desses bichinhos que a gente falou. Existem características mais gritantes de cada tipo. E dentro dessa maneira, desse perfil comportamental, a gente tem maneiras de, de, de se posicionar na vida. A gente tem isso quatro perfis, que seria o perfil executor, comunicador, planejador e analista. Uhum. A gente tem um, um, um teste que fala sobre isso que detecta né, um diagnóstico de, da forma como a pessoa funciona, uhum. da forma como ela usa as próprias características, habilidades, e é. também aparecem os pontos de melhoria. Isso. E baseado nesse teste, a gente pode ter dois perfis ou três perfis. Eu gostaria até de, de citar um pouco cada um, para que as pessoas possam entender. O perfil executor, né? Uma pessoa ativa, otimista, dinâmica, um líder nato e não tem medo de assumir riscos e de enfrentar desafios, né? É trabalhador, tem uma enorme disposição física.
0: A Rose está levantando. Para
1: demonstra...
0: quem é? Para quem não tá no vídeo, a Rose está falando eu, eu, eu.
1: E demonstra muita determinação e perseverança. Pois o comunicador, comunicadores são extrovertidos, falantes, ativos. Não apreciam monotonias, mas se adaptam com facilidade às mudanças. Esse tipo de perfil tem facilidade na comunicação e passam de um assunto para outro com rapidez e gostam de trabalhos que envolvam movimentação e autonomia.
0: É isso aí, a Andrea levantou o dedo, para quem quer saber. Eu,
2: eu? Não, eu sou comunicadora. meu teste deu, né? Comunicadora.
0: É, o meu dá sempre.
2: É, então perfil... até... Eu até achei curioso quando eu eu fiz e deu comunicadora como predominante eu achei que era executora, mas deu os dois. Perfil planejador os planejadores
1: são pessoas calmas tranquilas, prudentes e autocontroladas, gostam de rotina e atuam em conformidade com normas e regras estabelecidas, por isso sentem-se bem quando estão acompanhadas de pessoas mais ativas e dinâmicas esses perfis ajudam muito nessa parte profissional, na colocação das pessoas em cada área que o perfil combina com, com, com essas características.
0: Então então, aqui pegando esse isso que você disse é o exemplo que eu dei no início né a pessoa é técnica é, briga isso. com o computador o tempo todo e agora você vai chefiar pessoas ele tem que desenvolver as habilidades de lidar com pessoas para ser um bom gestor
2: mas quando acontece isso a pessoa acaba sofrendo muito né para conseguir se adaptar
0: uma coisa é sofrer a outra coisa é saber que ela tem que adquirir aquela habilidade então, né
1: isso fazer... seriam os pontos de melhoria os né? pontos os, de melhoria um trabalho que poderia ser feito, mas que não é da noite para o dia. A pessoa tem que estar disposta a isso. Não sei uhum. se a pessoa está sempre disposta a mudar tanto assim. É. Se, não é mais, se não é mais fácil colocá-la num lugar em que as características dela combinam melhor. Ou ela mesma se encaixar, né? procurar uhum. uma função onde ela possa usar as habilidades dela. Uma coisa no meu trabalho, né? É uma das primeiras perguntas, que tipo de vida você quer ter? Que Não adianta a pessoa falar eu preciso fazer um concurso, mas é uma pessoa que não aguenta viver no escritório, não aguenta viver fechada entre quatro paredes. É uma pessoa que gosta de apuro, é, é, não dá. Então a gente tem que pensar onde ela pode se encaixar melhor, onde ela seria mais feliz. Esse é. trabalho todo que a gente faz para se conhecer, para que a pessoa possa se sentir feliz, realizada, tranquila. Quando a gente fala, né, de colocar num outro setor e aí ver se a pessoa vai se adaptar ou não, na verdade é, faz todo sentido, porque não dá para você colocar ah uh-huh uma pessoa técnica para ser líder pode até ser que o perfil dela ela tenha medo disso ela não consegue se comunicar ela não tem todos os conhecimentos né uhum. hoje no mundo corporativo, não é só o seu conhecimento técnico que está sendo avaliado né uhum. são é, o seu comportamento então às vezes o comportamento dela não é adequada não é adequado para ser um líder faltou a gente falar do último perfil né do perfil analista é a característica de gênios. Os gênios geralmente têm esse perfil. Uhum. É, são preocupados, rígidos, porém calmos. Seu comportamento com as pessoas é discreto e tendem a ser pessoas caladas e retraídas. Possuem a facilidade na arte por serem mais sensíveis. E tudo assim, a gente nunca é um perfil só, né? Isso é uma coisa importante da gente falar, nunca é um perfil só. Aí as pessoas perguntam, mas qual é o melhor perfil, né? Muitas vezes aconteceu de eu aplicando um assessment, a pessoa dizer, mas qual é o melhor perfil? O melhor perfil é o meu, o seu, aquilo que a gente tem. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, a gente se conhecer, para saber quais são as qualidades que a gente tem, para saber os pontos de melhoria também, e e saber que não são finitos, que que, que, que a gente pode trabalhar isso, que a gente Hum. pode melhorar esses pontos e que a gente pode ter, lidar com as habilidades, desenvolver mais habilidades.
0: Olha que interessante, a gente está falando aqui da metodologia DISC, que foi criado pelo William Marston, que por curiosidade ele foi o criador da Mulher Maravilha. Olha só, Marisa, ele se baseou em você para criar a Mulher Maravilha.
1: (risos) Quem me dera!
0: Mas olha, é uma curiosidade, eu acho que ele tinha alguma ligação lá com os estúdios da Marvel, eu devia conhecer aquele cara lá que cria as histórias em quadrinhos e ele criou a Mulher Maravilha nada a ver com o perfil DISC, mas ele foi o criador do perfil Disque que está dentro de um software da Solidis uhum. do qual a gente usa esses perfis e eu geralmente quando eu faço o teste eu tenho três perfis, o comunicador acaba indo em primeiro e dependendo do dia ou do momento que eu estou o planejador e o executor se interpõe entre segundo e terceiro lugar. O que eu acho uma coisa incrível, porque o analista é gênio. Onde está o meu analista? Eu não entendi isso. (risos) Como que que o meu analista não existe? Não sei, é,
1: não sei aonde está, deve estar lá no dedinho do pé do minguinho lá, lá
0: escondido. Os perfis da gente mudam, né, de acordo com, com o momento que a gente tem, né, Marisa? É. E a Rose, outro dia, fez o teste, o executor era o principal, aí apareceu o comunicador, e não sei porquê, a é, ela está fazendo o comunicador, é. O
1: comunicador é. veio na frente, 46%, eu falei, opa, que é isso? <risos> Mudou! <risos> Thank <laughs> E às vezes a pessoa vê uma característica no no, no disc, né? no no teste, e ela diz, mas eu não gosto de ser assim. Eu sei, eu reconheço, eu eu vejo que eu sou assim, mas eu não gosto de ser assim. Então, o que que a gente pode fazer para mudar? Em primeiro lugar, eu acho que a aceitação é, é fundamental. Você não gosta do quê, exatamente? Porque em tudo, em todos os aspectos, tem pontos positivos e negativos. Uma pessoa retraída é uma pessoa mais conservadora, é uma pessoa mais criteriosa. Então, isso é uma, uma qualidade. Então, o, o bom não é ser sempre uma pessoa que se atira, um comunicador que, que não pensa antes de agir. Quer dizer, isso também não é legal, essa maneira de executar o, a característica uhum. que a gente tem. Não tem sempre pontos de melhoria que a gente pode investir trabalhar. Trabalhar em cima deles. Na verdade, o autoconhecimento é exatamente isso, né? Você quer ser uma pessoa melhor, quer mudar algumas coisas que você acha que não, não são positivas para você, ou você não gostaria, como você disse, Marisa, é, Ah, eu não gosto de ser desse jeito. Além de tudo, você precisa querer mudar, sair da zona de conforto, Perfeito. porque você fica nessa zona de conforto, tá bom assim, para que, que eu vou mudar? né na, na velha frase.
0: Então, Marisa, eu vou aproveitar aqui e dizer o seguinte, o cara de perfil bem introvertido tal, como é que ele fica parado no seu show? <risos>
1: Então, são coisas distintas. Uma coisa são as pessoas, os pacientes do consultório, e outra coisa são os shows e as pessoas, a plateia, vamos dizer, são públicos distintos.
0: Eu quero que você fale da sua carreira musical, minha querida.
1: (risos) Então, dentro disso tudo que a gente está falando, né, dos pontos de melhoria, existem habilidades que às vezes a gente não desenvolve, e que às vezes são coisas tão fortes, e a gente deixa lá abafadinho, né? E, e é tão importante, e, e é o que vai deixar a gente tão feliz, que eu acho muito importante a gente desenvolver essas habilidades. Falando disso, a música é algo que sempre me enfeitiçou, não tem outra palavra. Desde os nove anos de idade, eu toco violão, tocava naqueles livretos de, de banca de jornal, eu comprava os livretos e aprendia sozinha. Comecei a cantar os 11 anos num coral no colégio, né? A minha primeira apresentação foi no, no Paulo Leiró, e a primeira apresentação, assim, em grupo, depois eu fui pra coral em grupo, com amigos, e, e assim foi indo essa trajetória. Depois eu comecei a tocar em barzinho, junto com meu marido, eu tocava violão, cantava, ele cantava, e tinha um guitarrista que acompanhava a gente. E o dono do barzinho, ele gostou tanto, que ele dizia, ah, traz uma percussão, traz isso, traz aquilo, a coisa foi aumentando, aumentando, e a gente acabou, formando formando uma banda. Então, faz cinco anos que essa banda está formada do jeito que ela é. A gente toca uma vez por mês no círculo militar. E em outras casas também, já tocamos no tonton no All of Jazz. Nem vou lembrar todos os lugares que a gente fez show, né? Mas faz cinco anos que a gente faz show, Que a gente É uma delícia. E assim, eu escuto a música, ela ela me toma. E né? aí eu preciso cantar, eu preciso interpretar. É algo que me deixa muito
2: feliz.
0: <risos> e para quem está no YouTube vendo a gente pelo vídeo, aqui atrás está o nome da banda da Marisa. Estou eu e a André, que a gente já foi cantar lá no Circo Para Cantar não. É, cantar tô também. A Marisa. Tá, ah, Marisa... lá. Tô lá. É, a Marisa me chamou para cantar no palco lá um dia. Ela me puxou para cima e eu dei uma palhinha lá. É, eu fingi que cantava para não atrapalhar o show. só fiz assim. Como... E a Marisa... Eu nem ...dessa foto... É, ela tá ali, ó. para quem tá vendo ali, ó, a Marisa num show ali, e aqui a foto que... Ah, aqui em cima, ela, ela, ela sai na nossa foto, ela vê que a gente tá tirando selfie, ela aparece, ó. ela sempre aparece.
1: <risos> e aí uma coisa que eu gostaria de terminar e falar assim que sempre tem tempo de mudar tem sempre tempo de acrescentar mais uma habilidade na nossa vida no sentido da gente ser completo da gente evoluir isso é, é aproveitar todas as habilidades que Deus nos deu que é o que eu procuro fazer e procuro orientar as pessoas para que vão nesse caminho uhum.
0: tá? e a Marisa tem esse trabalho aqui da banda também remunerado é emprego ela ganha dinheiro com esse trabalho aqui, tá? Então um eu também, é, eu sei, <risos> mas eu também sou cantor profissional porque quando eu me apresento as pessoas pagam para ver, então eu também me considero, sim, eu sim, também é me considero um cantor profissional. E outra coisa, é. eu comecei a cantar com 59 anos. Você foi com quanto? 11? 12? 9? 11.
1: O meu primeiro sou show... Foi aos 11 anos. Eu tive um preparo aí nesse meio tempo, né? Eu tive aulas, eu eu participei de uma escola de música, eu tive todo um preparo para ir além, né? Mas o que eu queria era tocar, era cantar. Era isso que eu queria.
0: E eu comecei com 59, uma carreira de cantor, escrevi o livro com 58, também como livro, e agora eu sou apresentador de podcast, já 64 anos, olha só quanta coisa nova. A gente pode começar. A Rose está louca para começar um curso de psicologia. Todo o meu apoio.
1: Estou tô, tô realmente, tô realmente muito tendenciosa. E aí, nossos ouvintes, quer conhecer a doutora Marisa Vieira cantando na banda Ventura? É isso É isso banda aí. Ventura?
0: Você não banda fala Aventura? Ventura com H no final? Quem falava não, muito eu isso?
1: Não, eu falo Ventura porque é baseado numa na, 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 numa música do América, né? Ventura Highway. Tem uma história ah, muito legal essa música, que é uma, uma viagem em família e o carro quebra no meio da estrada e as crianças sentam na, no meio fio e ficam com uma graminha, mascando uma graminha, enquanto o pai está consertando o carro e vendo é, nuvens e imaginando formatos nas nuvens. Mas é uma música que fala da família, que para mim tem um, um significado, olha, significado muito cara. lindo.
0: Você tem eu filhos, Eu né? começo
1: sempre os shows, tenho, tenho dois né, adultos já uhum. 28 e, e 31 Mas eu começo sempre os shows com essa música E aí de, de, de Ventura Highway, por isso o H, Banda tá. Aventura
0: E o marido, é né, o Zé Augusto, que canta com você né, E vocês fazem a banda E a gente uhum. deixa no final esse clipe que a Marisa deu pra gente E ela vai dizer pra gente quem tá nesse clipe e o nome da música No momento eu vou indicar o livro que a gente tem aqui que é justamente o livro de Crenças e Arquétipos, onde tem bastante dos bichinhos aqui que a Marisa falou, escrito por José Roberto Marques, do IBC, o nosso mestre, inclusive fizemos o treinamento todo com ele, exceto a Rose, mas a Rose conheceu em grandes eventos, e você encontra no IBC, no site do IBC, IBC Livros, o filme é o filme do Russell Crowe que é o Máximus, e o filme é o gladiador. E a frase que ele diz é o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Olha que bruto Fantástico.
2: Profundo, é. profundo, diria.
0: Outro é, livro que a nossa. gente indica, Metodologia do Comportamento Humano, não esqueça, hum. que a gente sempre fala. E também assistam Matrix, que é muito legal. Não. É. <risos>
2: Esse é o nosso... Filme, esse é o nosso filme todo, todo o episódio,
1: Marisa Os dois aí, eles, eles falam do filme Matrix tudo tem no Matri
2: Quem no Não? Quem no A ah,
1: no Jornada nas Estrelas Dr Spock, Vida isso. Longa ah, e plena. Maravilhoso Vida, é, longa. É vida longa e
2: Plena né?
0: Bom, chega Cartinhas sabe? <risos>
2: Vamos lá, vamos lá, Rufus Tambores, que eu vou embaralhar as nossas cartinhas aqui das 107 Frases para a Constelação Sistêmica Integrativa. Vamos ver qual vai ser a mensagem de hoje. Lá vai. Tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são. Essa frase é do Carl Jung. Olha como tudo tem a ver. Dependendo de como você olhe ao mundo como você olhe, a sua percepção de você e de tudo à sua volta, elas vão ser de uma forma. E nem sempre é a forma como os outros estão vendo. Cada um tem uma forma de ver o um mundo diferente.
0: Descubra seus principais comportamentos através dos testes de perfil comportamental. Escolha aqui um dos seus analistas preferidos. Os quatro aqui atuam nessa área. E eu gostaria, então, que a Marisa apresentasse a música final.
1: E assim, essa música tem tudo a ver, que é o meu recado para o mundo, que né? Tem uma música que chama Agora Só Falta Você. E a primeira frase dela começa com Um belo dia resolvi mudar que sempre dá tempo de mudar e correr atrás dos sonhos que a gente tem.
0: Maravilha! E quem faz parte da banda? Você, É Augusto?
1: Então, eu, meu marido, que também é um profissional polivalente, <risos> é o um fiscal é, da, da, da Receita Federal Aposentado, ele é médico, otorrino, Olha. cantor e também tem várias funções. Nós somos parceiros assim, de longa data e a gente faz muitos projetos juntos. Ele está comigo, é, sempre esteve desde o início. Né? Somos casados há 38 anos. Uh, olha <risos> o pinguim, olha assim, o casazinho é, de pinguimzinho é. aí. Olha o casazinho de pinguim. <risos> e
0: pinguim. eu sei bem,
1: viu, Sérgio? Eu sei bem do meu pinguim, eu sei. Eu acho ele no meio da multidão. <risos> <risos> enfim somos nós dois né José Augusto Mastrocola eu Marisa Vieira Espada Mastrocola o tecladista que é o Miguel que é assim conhecido no mundo da música assim de longa data ele participou de várias bandas é uma pessoa iluminada o, o José Antônio Aquino que é o nosso baixista e também cantor também participou de várias bandas o Daniel Coronado guitarrista também cantor
0: professor e, né de e música o,
1: e o Mar Marquinhos, que é baterista. E o nosso diferencial é assim, como somos quatro músicos e cantores, a gente faz vozes diferentes, então faz uma harmonia muito interessante, muito legal. Então, às vezes eu canto a voz principal e eles fazem backing para mim, ou eles cantam e eu faço backing para eles, e a gente faz esse rodízio de vozes que fica bem interessante. Tem show show... já marcado? Não, né? A a gente tinha show, mas no círculo militar, mas o o diretor do círculo suspendeu todos os eventos. Provavelmente, para março, abril, a gente já vai conseguir uma data, né? Pode avisar já. que no próximo eu vou estar presente. Oba! <risos>
2: Bem alegre É, iremos todos
0: Lembrando que nós estamos na pandemia, 2022 Você que está ouvindo o nosso episódio em 2050 Eu sempre lembro disso é, <risos> Já acabou o show no Círculo Militar nessa época, tá? Mas se você estiver ouvindo aqui em 2022 ou 2023 Provavelmente você vai achar Banda Aventura, com H no fim E os shows dentro do Círculo Militar, na Boteca da, da Piscina Para assistir o videoclipe da Marisa e a Banda Aventura Acesse o canal do YouTube da Prática Instituto e da Andrea Aper. Muito obrigado, Agradeço, gente.
2: muito obrigada. Tchau, gente. Prazer, tchau, tchau. Marisa. Prazer pra estar aqui com vocês. <risos> <risos>